0: Bienvenidos, esto es Doble o Nada, mi nombre es Alonso Solano, donde quiera que se encuentren. gracias por hacernos parte de su día, estamos con el recuento, lo que nos dejó la semana 10 de la mejor liga del mundo, hubo algunos juegos muy muy interesantes, un par de noticias que hay que comentar, y todo lo que realmente deja el fútbol americano en el fin de semana, ya entrando a la segunda mitad de noviembre, donde las cosas parecen complicarse Especialmente del lado de la AFC Pero bueno, ya eso lo vamos a tocar en más detalle Tengo a Yoshio al otro lado ¿Qué pasa, señor Place of the
1: Week? ¿Qué tal, Alonso? Qué gusto saludarte Tristón, la verdad Este martes de la mañana Después de ver en prime time A mi equipo que no me tenía las manos Pero, pero bueno, ya se pasará Rápido, ahorita Bromeamos un rato y se me olvida todo
0: Muy bien eh, Tristón, pero no, pero el lock of the week o sí.
1: No, eso ya ya, 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 ya es crónico, ¿no? Ya es una, <ríe> una enfermedad crónica. Que <ríe> te este, ya aprendes a vivir con ella. Este, pero pero el jueves te voy a hacer una te voy a hacer una propuesta para para poner esto más interesante.
0: Ah, carajo. Voy a tener que esperar al jueves, pero sí voy a tomar 20 segundos para hacerte una pregunta porque yo te conozco hace muchos años. Y siempre hemos estado en ese tema las apuestas y los pronósticos y demás. No recuerdo personalmente un hueco o un bache como el que estás viviendo ahorita desde que tenemos podcast. ¿Me, me equivoco o no?
1: No, la verdad es que no. Digo, te, te, voy, a decir, te voy a decir sincero. Evidentemente, por ejemplo... Ya, ya nosotros grabamos el jueves ya, ya cuando llegue el domingo me siento y veo muchas más estadísticas el domingo por ejemplo mi apuesta más fuerte fue de los Rams y, y lo tenía claro y en el análisis que hicimos que estuvo muy bueno el análisis mayormente de todos los partidos lo dijimos los dos claramente no era, era un match que pero tenía ganas de arriesgarme con Cincinnati ese cross que traigo con Joe Burrow y, y digo Entiendo que la gente aquí escucha y todo, pero no, 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 se va ciegamente, no digo. Este, pero voy a tratar de, de ponerme las pilas para, para salir de, de ese bache. Y como te digo, el jueves te voy a hacer una propuesta para tratar de igualar las cosas. ¿Tú pegaste tu log? Era los Rams. Eran los Rams, claro. Sí, es que yo sabía que ibas a seleccionar los Rams, entonces no quisiera ir con <risa> <risa> pasemos,
0: bueno. a, pasemos a tema ya directamente lo que dejó este fin de semana de, de competencia directamente con la noticia más, más grave de lo que salió el domingo que fue la lesión de Drew Brees y su ausencia en las siguientes semanas el equipo no ha dicho exactamente cuántas semanas serán pero bueno es eh, rotura de costillas varias de ellas de hecho se diagnosticó que ya había entrado al juego con algunos problemas y una perforación del pulmón que ya conocemos por ejemplo en el caso de Tyrod Taylor tuvo perforación del pulmón y luego con los Chargers y luego eh, le inyectan esta, esta este medicamento y se va por exactamente eso eh, le perforan el pulmón y se complica la, toda la, la temporada de, de en ese caso de Tyrod Taylor, Louis espera que regrese pero qué tan complicado lo es a partir de ahora para New Orleans
1: Sí, será complicado. Estaba escuchando ahorita un coreback eh, que, que estuvo también en, en Alabama cuando, cuando estaba en college y, y estaba diciendo que él tuvo más o menos lo mismo y la recuperación no, es, no, no hay de otra más que, más que reposo, ¿no? O incluso uh -huh. yo creo que el domingo de la noche, Drew Brees tuvo demasiadas complicaciones para dormir. Es reposo y no se puede hacer más. Evidentemente se meten en cámaras durante horas enteras para tratar de que los huesos eh, sanen lo más pronto posible, pero no hay nada más que hacer. Y él decía: <coughs> mínimo, son, mínimo son cuatro semanas para, para más o menos ver, pero si te vuelven a pegar, la probabilidad de que se vuelva a romper es muy alta. Entonces, a lo mejor, a lo mejor, estaremos viendo a Brice en la semana 16 o 17 porque son tres, tres costillas de un lado y dos costillas del otro lado, además eh, la laceración del pulmón, entonces no es cosa sencilla, yo estaba viendo el partido con, con mi hijo y e inmediatamente cuando, cuando hay ese sac, que para mí no era castigo evidentemente, le dije mira cómo no está ni siquiera pudiendo respirar, no, no se puede ni siquiera parar derecho, Drubris salió realmente lastimado, no entiendo cómo, cómo regresó a un drive después. Pero, pero sí fue un golpe tremendo en el que en el que se azota contra el piso y, y, y sí le va a costar trabajo regresar. Yo, yo no estoy seguro si, si lo veamos en temporada regular. Dependerá mucho de lo que haga Winston con los Saints, ¿no? O sea, si, si si Winston de alguna otra manera lo lleva, como lo llevó Bridgewater y los mantiene ahí, finalmente la marca de los Saints ahorita les da para, para sobrellevar, para navegar, porque a mí me parece en la NFC está básicamente ya todo definido, el único que podría arañar un, un, un lugar me parece es Minnesota, con la victoria de ayer y los siguientes tres partidos tienen un calendario restante bastante accesible entonces si alguien podría arañar uno de los comodines que ya están básicamente definidos, o sea yo tengo el que vaya a ganar el este que es el, el peor equipo evidentemente de la conferencia, está Green Bay está Tampa y está eh, los Santos de New Orleans y están los tres del oeste, esos van a ser teóricamente los siete, ¿no? Si alguien pudiera arañar esa es Minnesota, pero yo creo que arañaría a alguno del oeste porque evidentemente se van a enfrentar entre ellos como el próximo jueves que va a ser este, que va a ser Arizona en contra de Seattle, pero, pero yo creo que sí Winston puede sobrevivir al equipo y, y esperar a que brisan el, al 100% por para, para estar de regreso para ellos.
0: Me llama, la, me llama la atención lo que mencionaste, cómo brisnos no se podía parar y respirar bien después del golpe, porque el tren superior lo tenía como arqueado después del golpe y se veía extraño él en, en, en su en su forma regular, verdad que usualmente se detiene. Y ahora con el tema de lo que viene a futuro, bueno, el equipo tiene dos juegos contra Atlanta en las siguientes tres semanas, uno ensanguchado ahí contra Denver, y otro con Filadelfia en lo que serían las cuatro semanas que ya mencionaste. La quinta semana es recibir a los Kansas City Chiefs. Por como está en este momento con la NFC Sur, me parece que el equipo de New Orleans tiene derecho a perder un partido de todos estos que te mencioné, que probablemente sea uno de los dos duelos con Atlanta por ser un partido divisional. El año pasado el equipo de los Falcons, de hecho, los arrastró en uno de esos partidos que nadie estaba esperando tiene derecho por eso a perder uno y todavía se mantendría en el tope de la NFC Sur en este caso el equipo de Tampa Bay tiene que enfrentar a Kansas City en dos semanas así que probablemente los Buccaneers pierdan ese encuentro, no van a salir favoritos podrían ganarlo, pero no van a salir favoritos aquí hay un detalle que, que, que me llama la atención, que lo, te lo quería mencionar, es que en ese momento New Orleans es número dos de la conferencia nacional, y tendría un pareo mucho más complicado probablemente contra un equipo de la NFC Oeste el número 5 el número que sería Tampa Bay que está siendo número 2 dentro de la nacional de la NFC Sur, perdón se enfrentaría en este caso o visitaría a Filadelfia, que es el peor de la NFC, este. entonces en ese momento curiosamente terminar de segundo de la NFC Sur, a de que solo hay un equipo en el tope de, de cada pues conferencia de
1: conveniente, conveniente.
0: favorece exactamente ya sea Tampa Bay o a New Orleans en este caso que sería el detalle así que eso hay que tenerlo en cuenta para lo que va a ser el cierre de, de esta temporada en Yoshio
1: Sí, ahora, la, la realidad es que Jamais eh, el año pasado superó las 5.000 yardas. lo malo es que también superó las 30 intercepciones, ¿no? Jamais puede ganar partidos, o sea, el chiste es simple y sencillamente que no, que no entregue el, el, el balón, entonces yo, yo, yo no forzaría el regreso de Bris a menos de que esté al 100%. no Además, por, por el tema de la edad, por el tema de, de, de que estás contando con él este y el próximo año como, como para los últimos long shots que tienes para, para poder hacer algo. Yo no yo no lo forzaría a menos de que sea súper necesario ganar en la semana 16 o 17.
0: Aquí yo creo que nos vamos a quitar de encima lo que es Winston en general, porque tiene un equipo armado con un muy buen entrenador eh... Y está, me parece, en, en una situación Donde puede cargar como lo hizo Bridgewater y recuperar su carrera Esto es precisamente la razón por la cual Se terminó yendo a New Orleans para emular Lo que hizo Bridgewater el año anterior Me decías antes del podcast Bueno, y lo leí también en un tuit tuyo Que la AFC es cosa de dos Don Joshua Maya
1: Sí, la AFC la definitivamente es cosa de dos eh, Sobre el tema de Pittsburgh Lo mencioné yo después de la, de la Victoria en contra de Baltimore Pittsburgh es legítimo tiene un equipo súper balanceado que está jugando bien, Tomlin es un tremendo head coach Big Ben está evitando hacer errores eh, los tres receptores principales que tiene son muy buenos lo que está haciendo Chase Clay Claypool la verdad lo pone entre, entre el novato ofensivo del año eh, siendo muy sinceros ya sabemos que esos premios suelen ir para los corebacks pero lo que está haciendo Claypool definitivamente es, es, es asombroso el único pero que le pongo a los Tigers es que en algún momento vas a necesitar un, un buen juego terrestre y no lo han encontrado, pero, pero Pittsburgh es legítimo por donde lo veamos, su marca es legítima. O sea, a mí que, que no me venga a decir la gente contra los rivales que han jugado, ¿no? no nos vamos a poner a analizar contra quién ha jugado Pittsburgh, contra quién ha jugado Kansas City. Eh, ganar en la NFL es difícil siempre, siempre es difícil ganar en la NFL, sobre todo este año. Sobre todo este año que no tuviste OTAs, no tuviste training camps, no tuviste pretemporada. Es difícil ganarle a cualquiera y es difícil ganar semana a semana. Los Pittsburgh Steelers lo han hecho y lo han hecho muy bien. Yo esperaba un partido mucho más cerrado el domingo pasado y lo resolvieron de manera tranquilísima en contra de los Bengals. Eh, y el tema de Kansas City, que para mí sigue siendo el mejor equipo de la NFL... Aunque han habido partidos en el que lo hemos platicado, no se emplean a fondo, pero pero en, en, en plantel, en, en, en balance ofensiva-defensiva, en el tema del head coach, para bueno, mí Kansas sí es el mejor, pero son esos dos y, y, y los demás en la AFC están un escalón abajo. Me digas quien me digas, Buffalo, Baltimore, Miami, están un escalón abajo. Y se va a poner sabroso ahí porque hay seis equipos con marca de seis y tres y dos se van a quedar fuera lastimosamente dos equipos seguramente muy buenos no, ya sea Cleveland, ya sea Raiders ya sea Miami, ya sea Titans ya sea Colts, son equipos buenos que, que definitivamente podrían competir en los playoffs y, y en la NFC me parece como te decía hace unos momentos, para mí está prácticamente cerrado, el único que podría meterse es Minnesota, el resto no tiene nada que pelear y, y los siete están repartidos ya pero si de esos siete evidentemente quitando al, al que gane la AFC este, de esos seis sobrantes, para mí los seis están en el mismo nivel, que te pueden ganar una semana sí y de otra no, y entre ellos no tendría a quién seleccionar, no veo a uno por encima del otro, no sé, no sé si estás tú en el mismo canal, o sea, a mí me pones a mí me pones a, a Seattle, a Arizona, a los Rams, a Green Bay, a Tampa Bay y a Nueva Orleans, los seis están exactamente en el mismo nivel
0: yo no sé si yo, yo no compro los seis pero sí creo que hay por lo menos tres, cuatro que están como, como con el nivel eh, similar y es mucho más difícil acertar en la nacional porque lo que le ha faltado a todos estos equipos, porque todos tienen sus diferentes fortalezas y por supuesto sus diferentes debilidades pero lo que les ha faltado a cada uno de ellos es consistencia, ¿no? por ejemplo el caso de Green Bay, eh, un equipo que gana una semana y luego se ve eh, muy bajo el la contra hora Jackson, contra, el contra Minnesota, eh, tiene, tiene complicaciones. Luego, las derrotas de Tampa Bay, yo creo que a Tampa Bay le va a terminar afectando aquella derrota del jueves por la noche contra Chicago, donde el equipo, si somos honestos, de debió ganar por la diferencia de talento entre las dos escuadras, pero que Chicago lo, lo termina cerrando al final, es un partido. Porque puedes perder bien con New Orleans, está bien, no hay problema, pero... Ese, esa derrota contra Chicago creo que les termina los, les va a terminar afectando para esa posibilidad del primer puesto y luego el, el castillo de Naipes que es el equipo de, de Seattle en cuanto a defensa me atrevería a decir que Arizona se me hace un castillo de Naipes también con muchísimo talento en cuanto a la posición de, de Mariscal de Campo pero hay unos problemas ahí que ya vamos a comentar poco más adelante lo que te quería decir de la FC sin, sin irme más en detalle es que sería bellísimo que los Steelers terminen con el puesto número uno, porque una posible final de la AFC en Hinesville, con Mahomes visitando a, a Pittsburgh, sería fantástico. De
1: acuerdísimo, de acuerdísimo.
0: Bien, pasemos a los duelos de la semana 10, el Buffalo-Arizona, que tiene mucho, tiene mucho, porque te mencionaba las diferencias que a mí me... te lo mencionaba en el último podcast, las diferencias palpables que hay entre Kyler Murray y Josh Allen... Las comparaciones que hicimos, pero luego tomó al equipo de Arizona a menos dos y medio, y con ese último extra point que no eligen
1: por patear, correcta, no cubre. De manera correcta. Sí, ¿no? entiendo,
0: entiendo la situación. Lo que pasa es que yo tengo, bueno, estoy pensando con mi mente de apostador y, y eh, lo encabronado que estaba que no patearan el field goal. entiendo que si lo bloquean y se la llevan al otro lado, empatan el juego del equipo, pero también se está jugando con un carajo, o sea, yo veo a Cliff Kimberly jugando con un carajo de miedo en las últimas 3, 4 semanas, en el último cuarto, que a veces siento que está enviando el, el mensaje equivocado, porque ese partido contra Búfalo, eh, no sé, 99 de 100 veces lo pierde eh, por lo que hizo en ese último cuarto, a pesar de haber dominado en la segunda mitad, ¿qué te dejó ese juego?
1: Sí, la, la realidad fue, fue un partidazo y, y lo puedes ver de, de dos de dos cristales, no lo puedes ver como un, un juegazo y dices, estos dos equipos tienen, tienen la posibilidad de, de, de llegar lejos jugando así, pero también lo puedes ver como un, un, un partido que, que, que el, los dos tienen que aprender muchísimo de los errores que hicieron, no. Por ejemplo, la serie ofensiva de Kingsbury antes de que de que de que Diggs anote el, el touchdown. Estaba con cuatro minutos en el reloj, con la ventaja, lanza dos pases incompletos y una carrera, le baja 40 segundos al reloj y no le quita ningún timeout a Búfalo, ¿no? O sea, de repente dices... Es
0: una locura.
1: O sea, no se, no se entiende esas decisiones. tenías Lo único que tenías que hacer era por lo menos, por lo menos conseguir un par de primeros y diez, dejar a Búfalo sin primeros y sin timeouts, y con un minuto en el reloj encajados en su yarda 10. O sea, ya, ya no hablemos ese, ese deseo, esas ganas de, de ir a anotar y, y acabar el partido, ¿no? Porque evidentemente muchos se meten en el miedo y a lo mejor sí. O sea, ya no ya no nos vayamos tan lejos. Vamos a un punto medio. Por lo menos haz algo para bajarle dos minutos al reloj, que se le acaben los timeouts a Búfalo y encajarlos en, un, en una pata de espejo en su yarda 10. Prácticamente le bajan a más 40 y no les quita ningún timeout. A veces ahí es en donde digo si, si Kingsbury está listo. ¿no? Entiendo que su proyecto de, de convertirse de, de un coach en, en, en college con muy buenas ideas y demás a la NFL necesita y lleva un tiempo de transición. Lo hemos visto con, con absolutamente todos. ¿no? Eh, Pete Carroll, para los que no sepan, Pete Carroll era el que estaba en Inglaterra antes de, de Bill Belichick. Belichick llega a Inglaterra precisamente cuando sale Carroll. Carroll no la hizo en la NFL en su primer intento. Regresa al college con USC y después vuelve a la NFL y entonces empieza a tener un poco de éxito. Nick Saban estuvo en Miami y le fue terriblemente. Renunció a la mitad de la temporada Nick Saban. O sea, es, es, si es un trance en el que los coaches tienen que, que aprender a ser diferentes... Y yo no estoy viendo que, que Kingsbury esté convirtiéndose en un buen coach de, de, de NFL. Sí, sí me gusta su ofensiva, ¿no? Sí me gusta lo que hace la ofensiva, me gusta cómo lleva las cosas, pero en el tema sobre todo de las decisiones, de la comprensión del partido, de las situaciones, de los momentos, de los timeouts, ahí es en donde no veo eso y me parece que puede ser un, un, un problema para Arizona para mantenerse como líder de la división como están hoy. Y por supuesto en playoff, ¿no? O sea, pensar que, que Arizona, en cuanto a plantel y talento, podrían competir en la FSC, sí, pero con estas decisiones no lo vas a hacer.
0: sí si estamos eh, de acuerdo de que este tipo de decisiones, matar los partidos, cerrar los partidos, se ha convertido como un problema Una para pesadilla. muchos de los entrenadores.
1: Una pesadilla una pesadilla no 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 están no están sabiéndolo hacer absolutamente nadie no a lo mejor podrías decir Belichick por ejemplo en la última serie ofensiva para dejar a mar encajonado por supuesto Belichick con todos esos años de experiencia lo hizo bien no eh, manda manda un pase ahí cuando nadie lo esperaba, consigue otro primero y 10 y después eh, una salida en falso, eh, más o menos sí, pero a los coches, sobre todo los que están este iniciando, digamos, o tienen poca experiencia, les está costando un trabajo impresionante cerrar los partidos, decidir cuándo tomar un timeout, decidir cuándo ir por una conversión, decidir cuándo patear un, un, un field goal y buscar que tu defensa frene. Lo hemos hablado anteriormente. Y, y este caso de Kingsbury es de verdad de jalarse los pelos. O sea, yo, yo sí le dije a mi hijo, ¿cómo es posible que yo sepa lo que tiene que hacer y él no?
0: Es lo que hemos mencionado en diferentes podcasts. Esa persona que necesita la, el, el fútbol de situación es una de las partes donde New England ganó en los últimos 20 años eh, por sobre todas las cosas contra sus rivales y la mayoría de gente quiere emular ciertas situaciones. Hay demasiados ejemplos y no sabe cómo cerrar. Yo creo que es te lo comenté la, la semana pasada eso es, es lo que me deja a mí la duda de Kingsbury lo hizo contra Miami de hecho lo hizo contra Seattle, pero la gente no se acuerda porque Russell Wilson termina lanzando aquella intercepción y entonces tiene la oportunidad de ganar el partido, pero también se complicó sí, muchísimo bien. ese juego sí,
1: claro, entonces, son mal sí mal hay partidos.
0: exacto, hay, hay problemas muy, muy serios en eso, antes de pasar al siguiente juego, ¿qué te dejó Búfalo?
1: perdón, inclusive en, eh, o sea Evidentemente no viene al caso en este partido, pero por ejemplo, también lo vemos lo vemos en, en coaches con experiencia. El, el tema de Washington-Detroit, nada más para, para poner otro ejemplo, Washington patea el field goal con 16 segundos, con 16 segundos en el reloj. Y, y Ron Rivera manda a su pateador a, a hacer un touchback. Cuando puedes patear una patada que baje en la yarda 1 o la 5 y por lo menos le quitas otros 4 o 5 segundos con 16 segundos Detroit movió el, el balón hasta la yarda al 40 el otro lado una estupidez de Chase Young y, y pierde Washington con, con, con un field goal de último segundo son cosas tan sencillas que a veces uno las ve y ellos no la están viendo y te vuelves loco de, de no entender cómo está pero bueno, de, de Buffalo eh, de nuevo, no Josh Allen con una capacidad inmensa cuando quiere de, de, de mover el balón Vuelve a completar 32 pases. Evidentemente cometió algunos errores, un par de intercepciones ahí que con pases muy forzados, ¿no? Digamos, más acierto, más acierto de, de tanto Peterson como, como, como Kickpatrick, sobre todo la de Kick me parece una gran intercepción. Pero, pero esos, esos errores que al final te, 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 te cuesta, ¿no? La verdad es que, que Búfalo. Después de ese fumble de Kenny Andrej, tenía una ventaja de 14 puntos y no la, no la supieron mantener. Y, y Arizona anota 23 en, en la segunda mitad y, y por eso gana el partido. no Evidentemente, el, el, el Ave María, fantástico, todos gritamos, todos lo festejamos, pero son de esas jugadas que te va a salir una vez de 99 o más y, y solamente cuando tienes a, a un jugador con la capacidad de, de, de Andre Hopkins que salta en medio del, de los tres mejores de la secundaria de Buffalo, ¿no? No, no era sí. cualquiera, era, era poller era Micah Hyde y estaba ahí también eh, White. Entonces es, es, un, es un gran acierto de... de el pase a, contra, a contrapié de, de Kyler Mueves es tremendo, y, y lo que hizo de André Hawkins, pero este partido lo pudieron ganar los dos, cometieron muchos errores los dos, cometieron muchos aciertos los dos, y eso lo hizo extremadamente fantástico, pero te digo, es, es más un partido del que digas, wow, ganamos y, y podemos este, ganar a cualquiera. No, es un partido en el que tenemos que aprender de todos estos errores que hicimos para que un partido que teníamos que haber ganado para los dos lados se nos complica de una manera absurda.
0: La duda que me deja sobre ese pensamiento es que no sé si Kingsbury y no sé si Josh Allen tengan la capacidad de aprendizaje rápido. Porque lo de Allen es, todas las semanas... O sea, en este partido lo pudieron haber interceptado por lo menos cuatro veces. Fácil. Y terminó con dos en el último cuarto que le complica el equipo. Y luego Kingsbury es, es, como, es como un ciclo. O sea, Kingsbury se repite todos los últimos cuartos con lo mismo que ya hemos mencionado. Así que no sé si tienen la capacidad. Hay que ver qué quede que para el resto de, de la liga. Pasamos al siguiente duelo que es la visita de Tampa a Carolina. Tengo que mencionar que yo llevo aquí a los Panthers más cinco. Me sentía muy bien en la primera mitad y luego todo se fue al carajo. El equipo de los Buccaneers tiene esa habilidad de reventar a los equipos en la segunda mitad por alguna razón. Se lo hizo a Green Bay, se lo hizo ahorita a los Panthers. Hay otro duelo, el de los Raiders también, donde llegan hasta 40. Estaba revisando cuántos equipos han llegado a 45 puntos y no hay muchos. Tampa Bay ya lleva dos de ellos, incluyendo el 38 contra Green Bay. Así que, ¿qué te dejó este duelo?
1: Sí, la verdad es que... Tampa ahí cuando sale conectado y en contra de una defensa endeble tiene una capacidad de anotar a bárbara, ¿no? El, el, el acarreo de Ronald Jones eh, de 98 yardas rompe por completo el partido y, y de ahí en más eh, creo que, que Matt Rule también eh, está pecando de, de lo mismo que hablaba hace poco, ¿no? Eh, lleva cuatro. cuatro cuatro fake points en los últimos cuatro partidos no sé por Dios estamos en la NFL no no estamos en en en, en la en jugando con Baylor no en el en el Big 12, Big 12. donde pues, todas esas cosas son muy comunes evidentemente en, entiendo también por qué lo hace no digo es es una temporada en el que para los Panthers es lo que venga es bueno o sea no esperábamos ni playoffs ni nada absolutamente pero sí también tú tienes que mostrar desde, desde las laterales a tu equipo una seriedad de, de, de que, que la quieres ver reflejada en tus jugadores en el campo, ¿no? Eh, digo, a, hay veces que te puede salir una, etcétera, pero, pero no puedes hacerlo cuatro semanas consecutivas. Eh, lo del tema de Tom Brady contra estas, estas defensas que no lo presionan, Tampa Bay es, es, es digo, perdón, Carolina es una de las defensas que menos presiona, me parece que es un lugar 25-26, eh, definitivamente es otro cuando tienes tiempo de lanzar sobre todo en esta ofensiva en donde ya no es como la de la de los patriotas que son la mayoría de los pases checkdowns aquí estás haciendo play action aquí si sí estás buscando un pase largo aquí si sí tienes este a, a receptores que pueden que pueden ir mucho más rápido que necesitas darle tiempo para que hagan todas sus rutas y, y evidentemente contra, contra una defensa como la de Carolina todo eso te, te va a salir mucho más fácil, se vio bastante bien Brady dentro de todo, vimos una jugada de Gronkowski que nos, que, que nos recordó a, a Gronkowski de, de los años, eh, digamos los principios de la década pasada entonces, este equipo puede ser tanto esto como puede ser, como puede ser el, el equipo que también sufrió en contra de, de Gigantes o que perdió en contra de Chicago, no depende mucho también de, de cómo las defensas le de juegan a Tom Brady que evidentemente todo el mundo ya lo conoce, y si sabes que lo presionas y vas a estar en su cara, lo vas a incomodar y le vas a complicar el partido a fuerzas cuando, cuando Tom Brady no le salen las cosas y abandonan también ese juego terrestre se vuelve un problema, y afortunadamente contra, contra Carolina les funcionaron las dos y por eso fueron capaces de anotar 46 puntos
0: me llama la atención un par de cosas eh de este partido, primero Antonio Brown convirtiéndose en uno de los jugadores importantes, especialmente en tercera oportunidad para mover las cadenas, algo que Brady estaba haciendo muy seguido con Chris Godwin lo sigue haciendo, pero Godwin está lesionado, tiene un dedo eh, complicado, entonces ahora tiene a Antonio Brown ahí, la, la llegada de Antonio Brown por supuesto desaparece a Scotty Miller verdad completamente dentro de esta ofensiva que cada semana eh, tiene menos oportunidad por la cantidad de armas que tiene, y lo segundo, y tengo que, tengo que ser claro, esto me ha parecido, esto, esto lo he traído en Twitter desde la semana uno, y, y lo voy a mantener hasta que no vea algo diferente, me caga la actitud de Mike Evans en este equipo, es el único que no está alineado, es el, es el único que no está, no se me hace un tipo, no feliz no es la palabra, se me hace individualista en todo lo que hace, y sé que está notando y sé que Brady lo busca en, en, especialmente cuando están en en, en zona, zona roja, pero Mike Ebas le ha costado a su equipo unas cuantas oportunidades de touchdown, le ha costado a su equipo muchas penalidades. Eh, es un jugador de cabeza muy caliente. Incluso,
1: de... incluso intercepciones, no en muchas rutas que se Correcto, quedan. El se detiene.
0: En este partido se detuvo en una donde era un touchdown seguro. Eh, solo porque lo jalaron un par de ocasiones eh, Brady anticipa el pase Evans se detiene y termina como un pase incompleto que pudo haber sido una intercepción si hubiese estado un jugador ahí eh, colocado, es el único que se me, se me hace porque hablamos mucho de Antonio Brown, sus problemas que ya tiene uno más por cierto eh, el tema de, la, de, de ser divas y todo lo demás pero en este equipo no me parece que haya nadie que sea una diva más eh, con la excepción de Mike Evans inclu, incluido Antonio Brown, que está como alineado y haciendo como todos, como si fuese un, eh, eh, como si estuviera una secta <ríe> Antonio Brown en este momento, pero lo de Mike Ebas, Me parece que es el único que no está, y, y creo que se puede complicar especialmente en partidos cerrados es donde puede traerse al equipo abajo, así que es algo que, que hay que notar ahí, yo lo vengo notando desde la semana 1, lo he dicho hasta la saciedad hasta la sociedad y, y si sí, es una complicación de, de la ofensiva de Tampa, además de que Brady tiene demasiadas bocas que alimentar y esta es la más ruidosa
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que Mike Evans sí es un tipo el que le gusta el protagonismo y, y de repente, imagínate, eres el que aparece en absolutamente todo lo que tiene que ver con los Buccaneers, pero de repente te traen a Brady y de repente te traen a Gronkowski y de repente te traen a Antonio Brown y entonces Mike Evans ya no aparece ni en los vasos de cerveza, ¿no? Eh... Sí. Ya, ya ves que, que le pone jugadores entonces yo yo creo que sí le, le afecta un poco eso que pasó a ser uno más de la secta y no el, el, el jeque principal entonces yo creo que sí es, sí es eso lo que le está pero, pero vamos, este Tampa ahí tiene la, tiene la capacidad para ser un, un equipo que le gane a cualquiera pero a su vez es, es un poco predecible no y sabes sabes cuál es su antídoto y, y si presionas a Brady y le das un par de golpes y estás en su cara todo el día, ahí es en donde, donde las cosas se les empiezan a complicar a pesar de, de tener una maquinaria ofensiva que, que, que luce fantástica
0: Sí, el hecho de que tampoco puede correr bien el balón, o sea, Ronald Jones ha tenido 100 a de 2 yardas y uno de 98 Sí, exacto Todos pega ahí, pero bueno Pasemos al siguiente, Miami con una victoria Sobre los Chargers, el equipo de los Dolphins Hablábamos en el podcast anterior Que esa línea de menos uno se veía muy pequeña Que qué era, el, qué era lo que estaba pasando ahí eh, El miedo básicamente Sobre el, el acierto de los Dolphins Era eso, que la línea era muy baja Para lo mostrado por los dos equipos Pero al final Miami cubre y cubre bien ¿Qué te dejó este juego?
1: Sí, digo, me, me deja Un equipo extremadamente bien dirigido y bien disciplinado, no. Eh, yo creo que Brian Flores tiene que llevar por lo menos una milla de distancia en el tema del head Coach del año, eh, lo que está haciendo con este equipo. Además, tres semanas después que de haber tomado la decisión de, de sentar a, a, a Fitzpatrick para poner a Tua no, nos cayó la boca a, a quien lo hayamos dudado por algún momento, no. Ya sea mucho o poco, porque la realidad es que pese a que Tua todavía no es ese coreback explosivo en los grandes pases y todo eso, está sabiendo manejar el juego y se ve que el tipo estaba listo y, y lo está haciendo lo suficientemente bien para que junto con una buena defensiva y unos buenos equipos especiales, este equipo gane partidos y ya es el, el tercero que ganan con Tua y, y después de un inicio de 1-3 han ganado cinco partidos al hilo. Y están jugando bien. Este, este equipo de Miami está muy bien dirigido, es muy disciplinado y, y están haciendo las cosas literalmente como, como, como se prepara, ¿no? Es, eh, a veces uno piensa eh, que, que, digamos, el día del domingo a veces puede salir en un buen, buen día, a veces puede salir en un mal día y no te salen las cosas. Pero tú... La mayoría de los equipos empiezan a preparar el juego el miércoles. Hablamos en conjunto. Evidentemente los coaches lo hacen desde el lunes. Los jugadores empiezan a re re regresan a los entrenamientos del miércoles. Pero tú preparas el partido lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado para ejecutar el domingo. Y yo veo en este equipo que todo lo que se prepara en la semana desde el día lunes se ejecuta el día domingo. Y eso no es fácil para ningún equipo. Y esta es la, la gran... O sea, tú, tú me dices, dime dime playmakers que tenga Miami, ¿no? Y, y a lo mejor son muy contados y, y no son playmakers que a lo mejor estarían en top 10 en su posición, en ninguna de las posiciones. Pero este es un equipo en el que todos los engranes funcionan y eso es un grandísimo mérito a Brian Flores y su staff de coach.
0: Sí, y por el otro lado, Antonelín que no pega una tampoco. Eso es ¿verdad? todo lo
1: contrario, eso es uh -huh. todo lo contrario. Porque ahí sí dices, tengo buenos receptores, tengo un coreback novato que puede lanzar cualquier pase, y tengo eh, jugadores en defensa que también son top, pero no están jugando bien, no ejecutan bien, no están bien dirigidos, no están bien concentrados, no están bien preparados.
0: El otro duelo es eh, la visita de Seattle Rams. Este ya lo mencionábamos como, bueno, yo lo tuve como Lock of the week. Joshua le metió dinero el domingo. Eh, básicamente lo que quería preguntarte aquí es si ves a Russell Wilson perdiendo la posibilidad del MVP luego de lo mostrado en las últimas tres, cuatro semanas.
1: Totalmente. Yo te lo dije la semana pasada. El MVP es Mahomes. 25 pases de touchdown, una intercepción y, y, y ni siquiera ha puesto el pie en, en el acelerador. Russell Wilson tiene. Dos problemas. Eso es lo
0: peor de todo. Eso es lo peor de todo. Que lo ha hecho así como sin ganas.
1: Sí, sí. sí. Russell Wilson tiene dos problemas grandísimos. Una, su línea ofensiva no existe otra vez de nuevo. De repente tuvo partidos en, en, al principio de la temporada en el que decías, sí bueno, va a sobrevivir un poco. Contra una buena defensa, Russell Wilson se la pasa escapando todo el tiempo y soltando pases presionados, como en la intercepción en zona roja. En, en las diagonales, Russell Wilson ha sido interceptado en, 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 en las diagonales tres veces en las últimas tres semanas. Esas son las que te matan, absolutamente te matan, porque no nada más estás dejando de anotar por lo menos tres puntos, es, tu defensa se cae y te anotan en siete, entonces es un swing de diez puntos. Y... y y la segunda es que si Russell Wilson no anota 30 por semana porque su defensa no hace absolutamente nada no van a ganar partidos, entonces así Seattle sí, no va a llegar lejos no va a llegar lejos absolutamente porque ya sea que se van a enfrentar a una buena ofensiva o a una buena defensiva que son los equipos los seis que te mencioné en la NFC
0: sí el equipo de New England terminó venciendo a Baltimore, que ya mencionabas, ahora es, eh, pasa al segundo grupo dentro de la FC, no de los recontrafavoritos para el Super Bowl, sino los que se van a meter a playoff, tendrán una oportunidad, pero tienen mucho que demostrar. Los Ravens, eh, creo que como lo mencionabas con Tampa Bay, creo que la receta con, con Baltimore es la misma. Si puedes eh, ponerte adelante en el marcador temprano, vas a complicar de sobremanera a Lamar Jackson, porque está muy claro que no es un mariscal de campo que pueda traer a su equipo de vuelta, y eso es muy necesario dentro de la NFL. Lo de New England a mí me sorprendió en ciertas maneras. También tengo que mencionar que se unieron por lo menos los fanáticos de los New England Patriots a la gran lista de, de fanáticos que me tiran todas las semanas, junto con los Steelers, los Packers y ahora últimamente los Patriots, porque vaya que son molestos, te tengo que decir, Don Yoshio Maya. Pero bueno, ¿qué te dejo este juego?
1: Sí, se volvieron tremendamente soberbios y ahorita que, que su realidad es diferente a la de las últimas dos décadas, está, están complicados. Pero bueno, cada quien... Eh, o sea, lo, lo peor es que creen que los estás atacando porque son los fanáticos de los Patriots, ¿no? O sea, pero bueno, a mí sinceramente me los paso por el arco del triunfo. Eh, <risa> La realidad es que sí fue un partido que no esperaba, yo lo platicamos en, en la previa el jueves pasado, creí, creo que era la oportunidad perfecta para los Ravens de pasarles encima, entiendo que el clima fue un factor horroroso, no sé cómo le hizo Belichick para, para en la última serie de Baltimore que se vinieran todas las nubes, y cinco minutos después de terminar el partido estaba el cielo abierto, lleno de estrellas y cosas lampareantes. Entonces, este... Sí, estuvo muy raro eso, pero independientemente de eso, lo, lo de Baltimore fue muy malo. Eh, empezando, eh, el partido se, le, se le empieza a caer en, en esa cuarta oportunidad de uno cuando pones a Mark Ingram en, en una Wildcat. O sea, si, si, tienes a, si tienes a la Mark Jackson, que, que normalmente es el que recibe todos esos centros, pones a Mark Ingram para buscarte una yarda. O sea, si vas a poner, pones a Mark Jackson, seamos sinceros, ¿no? O haz una o haz una jugada, pero bajo centro, con Mark Ingram, que, que tiene un cuerpo importante. O sea, situaciones que a veces no, no entiendes. Yo me dejo mucho que desear el planteamiento de Harburg. Eh, pese a las lesiones, que todos los equipos tienen lesiones, nunca pudieron detenerlos por tierra, sabiendo que, que ese iba a ser el plan de juego de, de Nueva Inglaterra. Eh, creo que no se adaptaron y, y una vez más, ¿no? Belichick le, le vuelve a decir a Harbour o sea, por más que hagas, este, soy mejor que tú y con un equipo muy inferior y sí, yo no veo a este Baltimore como, como uno de los equipos contendientes definitivamente, me parece que le falta mucho, no es esa defensa imparable, no lo es y, y la ofensiva no me termina de convencer, podrán correr lo que quieran, pero te vas 10 puntos abajo y Lamar Jackson tiene marca de 0-6 cuando, cuando está 10 puntos abajo.
0: Sí, y te deja, por lo menos a mí me dejó muy claro que el equipo de Baltimore, en cuanto a, a su tema profesional y, al, y a lo. Cuando tenés cuando un buen equipo, vas y matas al, al de menor calidad de entrada, cierras con ese partido en dos, tres cuartos, no te complicas. O sea, Baltimore lucía, todas las laterales que nos daban la transmisión de televisión, lucía como si el equipo no quería estar ahí. Y terminó llevándose, me parece la peor derrota del año para ellos complicada de digerir porque el New England es inferior en cuanto a talento yo, yo entiendo el tema de Belly Chiquito pero cuando juegas a, a la mayor calidad uno contra uno Baltimore tiene que ganar ese partido 10 de 10 veces y aquí en este caso se quedó muy pero muy lejos pasamos al último yo sé que no te va a gustar mucho y vamos a redundar en lo mismo con el equipo de Chicago pero bueno los Bears en ofensiva don Joshua Maya han tirado a la basura absolutamente toda la temporada
1: Sí, una pena una pena la verdad porque, porque esta defensa merece tener una mejor ofensiva, te lo he repetido desde que empezamos a grabar este, este podcast, lo único que le pides a la ofensiva de Chicago es que anote 20 puntos y va a ganar el 80% de los partidos y no son capaces ni de anotar 10, no el 13 que fueron el partido, 7 fueron de, de los equipos especiales. Eh, eh, yo creo que decía Matt Nagy hace unos momentos que, que lo de Nick Foles no es grave pero sinceramente no veo por qué seguir con Nick Foles aunque sea grave o no sea grave por lo menos dale a Trubisky la oportunidad de que de que juegue los últimos seis partidos con Chicago de la mejor manera posible ya sea para conseguir un contrato de un año con Chicago y, y, y ganarse la titularidad o por lo menos de reserva en algún otro equipo o sea, Nick Foles tiene marca de, de, de 1-5 con, este o sea, no, no, con este equipo no 1-5, no 2-5 con este equipo como titular tomando en cuenta que el partido en contra de Atlanta lo abrió Trubisky y le han interceptado en todos estos partidos eh, la intercepción de, de ayer eh, abre la puerta para que Minnesota anote y la ofensiva definitivamente no camina ayer Chicago no pudo hacer absolutamente nada contra una de las peores defensas de la NFL por aire, Minnesota es la, la, la número 30, promediando arriba de 300 yardas, y, y Foles apenas consiguió 110 o, o algo así. Es una pena porque tienen una gran defensiva, que evidentemente en algún momento se quiebran, Chicago abrió el, el, la segunda consecutivos. ¿Cómo le piensas tu defensa de que se metan descansando literalmente un minuto, un minuto y medio en el, en el campo? ¿no? Me parece que ayer se pierde ya la temporada para Chicago. A mí, a mí sí me gustaría que regresando el Valle esté Trubisky y que dé los seis partidos de su vida tratando de ganarse un contrato con él, quien sea, para la próxima semana. Pero sí estoy claro de que Chicago no va a, llegar a los playoffs.
0: Yo tenía claro que la ofensiva de los Bears no iba a ser Potente al, al inicio de la temporada, pero yo no estaba esperando esto. No,
1: esto es, esto es lo peor. O sea, en todas las estadísticas están lugar 31, solamente abajo de los Jets.
0: Sí, brutal. Brutal. Eh, antes de irnos, don Yoshima y el jueves por la noche, el equipo de Arizona visita a Seattle. Es el duelo eh, importante dentro de la NFC Oeste. Es un partido que vimos hace un par de semanas atrás, partidazo el domingo por la noche. Esta vez en semana corta, los Seahawks son favoritos por tres puntos. ¿Qué te gusta aquí?
1: Sí, buen juego, la verdad definitivamente creo que, que se juegan demasiado los dos con marca de 6 y 3. Seattle está invicto en casa, pero Arizona también tiene un muy buen 3-1 de visitante. Como bien dice, este partido lo, lo vimos recientemente, se anotaron 71 puntos, fue una overtime. Yo creo que va a ser algo muy similar en el que se puede definir en la última ofensiva. Esta sí es de las defensas que, que no le hace problema a, a Russell Wilson y creo que estando en casa en semana corta, eh, creo que Seattle puede ganar este juego. El over también me, me, me gusta bastante, ¿no? 57 y medio, creo que, que puede ser bastante asequible para, para estas dos ofensivas y, y sobre todo Arizona lo que puede hacer en contra de la defensa de Seattle que, que es in, inexistente.
0: Sí, y eso es, si estás jugando una quiniela, un piquemo, lo que sea, con amigos o donde sea, ese es el clásico partido donde todo el mundo va a brincar de la Arizona. Absolutamente todo el mundo, por lo visto... En las últimas semanas eh, no van a observar pareo, entonces todo el mundo se va a ir con los Cardinals. Arizona le ganó a Seattle, Seattle viene perdiendo las últimas semanas, Bruce Wilson no se ha visto bien, todo el mundo va a buscar a Arizona y en semana corta es una buena oportunidad para que los hijos recuperen forma, a mí me cuesta pensar que Wilson y Pete Carroll, a cual tengo que mencionar a Pete Carroll, me parece que ha tomado un par de pasos para atrás como entrenador en jefe este año, eh, se me hace muy complicado que pierdan tres partidos de manera consecutiva, así que yo también me voy a quedar con los Seahawks, sé que no es una propuesta popular en este momento pero sí hay muchas situaciones que valorar más allá de irse con el solo el momentum de Arizona y el mal momento que tiene Seattle, yo me quedo con los Seahawks, don Yoshua Maya
1: De acuerdísimo
0: Bien, no queda más nos vamos
1: Le invitamos a la gente, por supuesto, que se suscriba que lo compartan, que nos comenten que les gusta, que no les gusta y por supuesto... Nos escuchamos de nuevo el jueves Con el análisis previo de Toda la semana 11 de la nfl
0: Nos escuchamos